Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, Revoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma edição do Papo de Setorista aqui na Jovem Pan. A gente vai falar muito sobre o futebol brasileiro, os principais clubes de São Paulo e também do Brasil. E, claramente, o assunto do momento se chama Renato Gaúcho. Ele que é assunto várias vezes, né? O pessoal já tá aqui na bancada, já vou apresentar, mas... O Renato é assunto várias e várias vezes... É, quando estava no Grêmio, agora ele está no clube com o maior poder de investimento do Brasil, junto com o Palmeiras, são as duas equipes que mais investem. E tem muita coisa para a gente falar sobre Renato Portaluppi, sobre o Palmeiras, sobre o Campeonato Brasileiro. E você participa no chat aqui no YouTube, você deixa a sua mensagem e participa no chat aqui no YouTube. Tô aqui, tá aqui do meu lado o Diogo Mesquita, setorista do Santos, mas que vai falar bastante sobre Renato Gaúcho. Meu caro Diogo, e aí, Renato Gaúcho? Mas se eu fosse definir Renato Gaúcho em uma palavra, qual você escolheria? Então, muito boa noite, Giovanni Chacon, boa noite também, Pedro, boa noite, Kaique. Renato Gaúcho, acho que é, é boleiro, né? Ele <risos> tem a linguagem do boleiro, ele tem a personalidade, entende a personalidade, porque foi muito é, desse estereótipo que a gente fala do jogador. Ele gostava, lógico, ali da, do seu descanso, da sua farra, mas também sabia fazer aquele trabalho de vestiário. Renato Gaúcho, ele tem esse perfil que acho que era o que falta ainda um pouco em Rogério Ceni nesse trabalho é, no Flamengo. Faltava um pouquinho de comunicação, um pouquinho de aceitação, um pouquinho mais de conectividade com os jogadores que parece que foram os grandes causadores dessa saída do Rogério Ceni. Vamos ver agora com o Renato Gaúcho se o Flamengo consegue entrar nas linhas, se o Flamengo consegue reencontrar o caminho das vitórias. Vou deixar um, uma questão, não para você, você levantou a bola, mas eu vou mandar essa questão para o Pedro Marques, uma questão polêmica, hein? Pedro que adora, pergunta difícil. adora polêmica. É, você acha que teve uma má vontade do Flamengo, dos jogadores do Flamengo, dos torcedores do Flamengo com o, com o Rogério Ceni por ele ser ídolo de um time paulista, por ele ter passado muitos anos em São Paulo, você acha que essa questão regional influenciou também na questão de ter uma má vontade com o Rogério Ceni Pedro, boa noite. Acho que sim, meu caro Giovanni Chacon, Diogo Mesquita... O Rogério Ceni não tinha aquela sinergia toda com o elenco do Flamengo. Sinergia, é uma bela palavra. É uma bela palavra, né? A sinergia, tomara que o Renato Gaúcho possa trazer de volta toda essa sinergia lá pelos lados da equipe rubro-negra. Para mim, esse fator é, dificultou a vida do Rogério Ceni no Flamengo, os dias que ele permaneceu como técnico, conquistou um campeonato brasileiro e ainda assim foi criticado 
pela torcida, pela imprensa, pressionado por pessoas do clube, vazou áudio. Um negócio assim que a gente não consegue nem falar direito, né? Um profissional do Flamengo, um profissional é, vazando um áudio, dando informações sobre o Rogério Ceni e detonando o técnico atual campeão brasileiro. Então ele sofreu com muita dificuldade, teve muita pressão por parte de. por parte disso, de ser um ídolo de uma equipe aqui de São Paulo e por tentar implementar algo na equipe do Flamengo. Essa é a minha visão sobre o Rogério Ceni. E assim, né? O Rogério ganhou campeonato brasileiro. Tudo bem que foi num misto de incompetência dos demais, mas também um arranque final do Flamengo perfeito, ok. É, ganhou a Supercopa do Brasil, ganhou Isso. o campeonato carioca. Pô, três títulos? Não, não tá ruim, né, meu? Não em tá pouco ruim. espaço de tempo, né? Em pouco espaço de tempo. Teve mais tempo do que o Domenech também, pelo menos isso. Mas eu acho que teve uma grande má vontade e no final os jogadores estavam fazendo meio que um corpo mole mesmo. Eu, eu sinto dessa forma. Ele perdeu jogadores importantes Exato. também, né? O Arrascaeta, o Gabigol, que foram pra Copa América, dois pilares desse time do Flamengo do meu pra frente. O Rogério Ceni perdeu esses dois jogadores que agora estão voltando à equipe. O Palmeiras também teve seus, desfal teve seus desfalcos, assim como Outros grandes times Não, aqui Everton do Brasil. Ribeiro. Everton Ribeiro. Everton também. Ribeiro também, outro grande Mas pilar. Esse é o do grande Flamengo. trabalho do treinador, né? Saber aí passar por cima é, dessas adversidades, ainda mais o Flamengo com um elenco que tem. O que fica claro para mim, no caso Rogério Ceni na saída dele é, do Flamengo, foi muito isso é, do time não ter abraçado o que pretendia, não ter abraçado as propostas do Rogério Ceni Aí eu não sei se entra na questão da ligação dele com o clube de São Paulo, acho bem difícil, mas eu acho que mais beira mais no perfil mesmo, na personalidade do Rogério Ceni que é uma pessoa mais fechada, mais retraída, menos Rio de Janeiro, menos Flamengo, assim como a gente diz isso historicamente. E acho que isso foi difícil fazer com que o Rogério conseguisse entrar, de fato, nesse time do Flamengo. É, mas aí eu vou ter que discordar de você, Diogo, pelo seguinte, né? Você não vai querer substituir, e, e por mais que seja um bom jogador, por exemplo, o Rodrigo Muniz, é um baita jogador, mas você não substitui o Gabigol pelo Rodrigo Muniz. O Michael cê, pelo, cê, é, Everton pelo Everton Ribeiro. pelo Michael ou pelo, sei lá, qualquer outro que entre na, na, na ponta, assim, um pouco mais de velocidade, né? Você não vai substituir o Arrascaeta pelo João Gomes, que é ótimo jogador também, é, mas são bons é outro patamar de jogador. Mas não estão entendeu? no mesmo patamar, né? Então eu acho que, assim, ele tem que meio que equilibrar os pratos, mas tem uma hora que você não tem as peças para isso. E eu vou acionar para falar sobre isso já engatilhado o meu caro Kaique Silva para falar um pouquinho sobre esse Flamengo. É, teve má vontade dos jogadores, teve uma má vontade em cima de um Rogério Ceni que era muito identificado com São Paulo, né, com o estado de São Paulo. É, ele que não soube lidar com as ausências. O que, que você acha que aconteceu? A demissão do Rogério foi justa? Me fale tudo, meu caro Kaique Silva. Um abraço para vocês, um abraço para a bancada do Papo de Setorista. É, concordo que o Rogério Ceni foi fritado, de fato, no Flamengo. Eu sou um grande defensor do trabalho do Rogério Ceni e também sou defensor de dar tempo de trabalho aos treinadores. O que aconteceu com o Rogério é que ele não teve o respaldo da diretoria e dos torcedores do Flamengo em nenhum momento. Agora, é, é muito forte, é muito pesado a gente dizer que é pela, pela identificação, afirmar, né, pelo menos que é pela identificação com o clube é, do estado de São Paulo 
ou algo do tipo. Apesar de ser um grande defensor do Rogério, gostar do trabalho dele e achar que o Flamengo o fritou, inclusive, é, eu não posso afirmar com 100% de certeza, mas ninguém é bobo, eu disse isso ontem até no fim de jogo, depois da jornada é, do jogo do Corinthians, né, contra o Fortaleza, que ninguém é bobo. O Renato Gaúcho recusou o time do Corinthians, ele já tinha, com certeza, uma palavra pelo menos encaminhada com o Marcos Braz. A gente sabe disso, o Flamengo só estava esperando ter, de fato, é, um, um motivo para de, demitir, né, mandar embora o Rogério Senna para poder trazer o Renato, que já estava palavrado e acertado com o Flamengo há muito tempo. Um queria o outro, não, não tem jeito. Depois da saída do Jorge Jesus, o Flamengo está buscando um treinador com identificação, que mais se pareça com o perfil do Flamengo. Esse treinador é o Renato Gaúcho, e o Renato Gaúcho só não foi mandado embora do time do Grêmio antes, porque ele não, não, teria, não, não teria como ir para o Flamengo de forma imediata. A partir do momento que ele sai do time do Grêmio, o time do Flamengo também começa a forçar a barra para poder mandar embora o Rogério, porque sabe que não podia deixar né, perigando ali no mercado tanto tempo livre o Renato. Então foi uma junção de tudo, o Rogério foi sim injustiçado e fritado no time do Flamengo, mas uma coisa tem que ser falada contra o Rogério, e isso até é um motivo que a gente pode debater. Será que o Rogério já está preparado para trabalhar com um elenco cheio de medalhões? Porque ele foi fritado no Cruzeiro. Eu não tenho dúvidas que ele foi fritado no Cruzeiro. E agora ele é fritado no time do Flamengo. Time com, time com é, elenco mais gabaritado. Elenco de mais nome. Então, a gente tem que analisar, de fato, se o problema está só na diretoria ou se o Rogério tem, mesmo que uma pequena, se ele tem até uma parcela de culpa também nisso tudo na gestão que ele faz no vestiário e se ele está pronto para assumir times de patamar tão elevado quanto era naquela época o Cruzeiro e agora o time do Flamengo. Eu acho que ele errou. Eu acho que ele errou na questão do vestiário, o Rogério Ceni. É, acredito que ele deveria ter ganho... É, como eu posso dizer? Ter pego os jogadores e ter feito como o Jorge Jesus fez. Por mais que eu, pessoalmente, vou mais na linha do que o Murici fala, falou num documentário, uma vez, falou assim, eu não tô aqui pra ser pai de ninguém. Tô oh. aqui pra ganhar título. Os caras já trabalham num baita time na época o São Paulo, mas o Flamengo é a mesma Oxi. coisa. É um baita time. Ganha tudo em dia e eu não tenho que ser pai de ninguém. Mas, mas os, os jogadores, eles parece que tem essa necessidade dessa relação. Eu acho que entra um pouco nessa questão. O Rogério Ceni pra mim, estou dizendo na minha visão, ele tem esse trabalho, é um estudioso é, da bola, na teoria é, é um cara muito uh, estudado Sim. na questão, mas também ele como foi jogador e não era um jogador fácil, era um jogador difícil no vestiário, na questão de sempre queria o time pra frente, às vezes entrava em bates com o próprio treinador é, do São Paulo, ele deve ter aprendido que o futebol, um time e um técnico conseguir ter esse time na mão não é só o trabalho que você faz ali no treinamento. Existe também uma certa relação que aí cada um se cria de uma outra forma, mas isso é necessário para o treinador conseguir também ganhar esse elenco. Você estava citando o Murici, ele tinha esse discurso, mas a gente lembra também que ele tinha, por exemplo, com cada jogador, a sua relação especial. Sim. Sabia fazer, tirar o máximo de cada um dos jogadores da sua forma. Com a Luísa Chulapa, ele dava uma folguinha a mais para a quando ia para o Nordeste, a Luísa ia para Atalaia, ficava com a sua família, depois cobrava mais de outra forma, mas perfeito, é necessário perfeito. você ter é, algum certo tratamento 
para conseguir esse elenco. Não é só cobrança ali na hora do treinamento que o jogador vai necessariamente reproduzir aquilo dentro de campo. Então, mas eu, eu, eu acho que assim, falta um pouquinho também é, dos jogadores, é, não só no Flamengo, acho, eu acho que no geral, eles pararem dessa necessidade de que o treinador é, é, é como se fosse um pai, um padrinho, assim, porque pô, eles, são, eles são profissionais, sabe? Eles têm, eles têm a, a coisa, eles têm um baita salário, eles recebem bem pra caramba, pra ficar de... Sabe, de às vezes um, um, uma má vontade porque o treinador não fala Ai, bom dia, meu querido, dá um abracinho. Ah, pelo amor de Deus, entendeu? É trabalho, é exatamente esse trabalho. meu ponto, Chacon. Fala, fala, Kaique. É, é, exa é exatamente esse o meu ponto. Uma palavra que me chamou muita atenção do vice-presidente do Flamengo dizendo o seguinte, perguntaram para ele antes do jogo do Flamengo o que o Renato precisa fazer para poder ter mais sucesso do que o Rogério Ceni diz, é, do que o Rogério Ceni teve. E ele disse o seguinte... Precisa ter carinho com esse elenco. Ah, gente, são jogadores gabaritados, jogadores que ganham mais de 300 mil. São jogadores com passagem por vários clubes, experiência. Ter carinho com o jogador, ter, sabe, é, é legal o tratamento, a gestão de pessoas. Às vezes pode até servir para a reflexão do Rogério, se ele não deve melhorar no, na gestão de pessoas. Até ele teve problema pessoal na seleção brasileira, por um tempo foi fritado na seleção, deixou de ser convocado por um problema pessoal. Talvez seja um problema dele para ele poder até aprender com os erros e trabalhar no próximo clube melhor na gestão de pessoas. Tem clubes que procuram um treinador com essa o característica. Rogério Mas agora o vice-presidente falar que tem que ter mais carinho com esse elenco, sabe? Tratando como se fosse babá. O, o Flamengo precisa tá de falando um técnico do time de profissional do Flamengo. Tá falando do time isso. profissional do Flamengo, gente, não é do Sub-13. O próprio, o próprio Rogério Ceni ele encabeçou algumas fritadas de treinador no São Paulo. Nem isso Franco. quando... Nem Franco. Nem Franco é o mais clássico. Não, mas aí, é, ca... aí é diferente. Não é porque ele queria que o Ney Franco desse abraço, beijinho e, e, e desse boa Bom, noite. Mas é porque o Rogério Ceni Aí eu concordo. O Chacon, foi sempre um cara difícil o motivo, de lidar. O motivo, o motivo nesse momento é irrelevante. O, que não, a gente, não o ponto é não que acho. o técnico precisa saber lidar com seus jogadores, essa é a questão no caso do Flamengo teoricamente é isso que se pede um treinador um pouco mais próximo dos jogadores que consigam até que consiga até entender as necessidades desses medalhões parece que falta aí um pouco de aproximação por parte do treinador Rogério Ceni eu, olha, eu acho que assim, nessa troca o Flamengo acertou em cheio, porque o Renato pra mim sempre foi bom técnico Continua sendo. É um cara que eu, eu vi dois, três comentários falando que é um cara. É, como é mesmo? É um cara ultrapassado. Eu discordo disso. Eu acho que é um cara que sabe lidar com esse vestiário. Sim. Mas eu acho que é, é, é uma pena que o, um time como o Flamengo, o tamanho de um time, ou os jogadores, né? Do tamanho que são, precisem desse cara assim que, sabe? Ai, meu querido, meu. Ou oh, eu te tenho como um filho. Porra. Ah, pode ser, mas talvez não, seja, sabe? Seja Parece ainda... que essa é uma necessidade. Seja... E talvez... Uma carência. Talvez quando alguém conseguir fazer isso, mostre que não era essa a necessidade. Eu acho que isso pode ser um reflexo da época em que o Jorge Jesus esteve no Flamengo e fez isso muito bem. E talvez hoje os jogadores pensem que, ah não, voltando um cara nesse perfil de Jorge Jesus, a gente volta a reproduzir o nosso futebol, então, o máximo do é o nosso erro. futebol. Esse isso é pode não necessariamente acontecer. Esse é o erro. 
o torcedor do Flamengo que tem que fazer, e a diretoria do Flamengo também, é o seguinte, esquecer 2019. 2019, que eu digo esquecer, assim, colocar como, pô, o grande ano do Flamengo. Foi bom, junto mas passou. Com, junto com a, a, o início da década de 80, um dos melhores momentos da história do Flamengo, sem dúvida nenhuma. Os dois maiores momentos. Início da década de, de 80 e 2019. Um dos maiores momentos do Flamengo, sensacional. O time de Jorge Jesus, aquele time de 2019, é absurdo. Mas, mas, passou, 2019 já foi. É outro time, é outro momento, é outro tudo. O Flamengo precisa pensar pra frente. Esquecer essa sombra do Jorge Jesus vai, vai prejudicar. Como prejudicou o Domenech, como prejudicou o Rogério. Tomara que não prejudique o Renato. Né? Poxa, Porque senão vai ser mais uma vítima da sombra do Jorge Jesus. É o que tem eu... outro ponto do time do Flamengo, a gente está falando de gestão de pessoas. A própria diretoria do Flamengo, na minha opinião, cometeu um erro gravíssimo de gestão de pessoas, com o caso do Pedro. O Pedro sempre foi banco do Gabigol, injustamente ou justamente, aí é critério técnico, aí é a opção de treinador, mas o Pedro sempre foi banco, sempre respeitou, nunca fez biquinho, nunca fez cara feia, coisa que se fosse o contrário, o Gabigol faria, porque a gente conhece o temperamento dele quando esteve no Santos. E quando o jogador tem o sonho, tem a vontade de vestir a camisa da seleção e defender a seleção brasileira em uma Olimpíada, a seleção brasileira não pode contar com ele porque o clube vetou. Ah, o clube paga o salário, mas tudo bem, é, é bom senso, gente. É trabalhar com bom senso. A diretoria do Flamengo, ela só pensa nela. E ela se acha acima do bem e do mal. Sempre foi isso. De, em questão de diversos assuntos. Uma diretoria negacionista que quer a volta do público, a gente também não pode cobrar muita coisa, não pode... O Flamengo nunca teve problema de comportamento. E justamente quando a diretoria decide vetá-lo das Olimpíadas, aí o Pedro começou a ter problema de saída de campo, reclamar com o Rogério Senna. Então, tudo culminou para que o Rogério Senna tivesse um fim de trajetória no time do Flamengo bem prejudicado. A imagem bem prejudicada. E aí vaza áudio. E aí a gente não sabe assegurar se o áudio foi vazado de forma proposital ou não. É verdade que colocou em risco o, o, o emprego de um profissional que também foi mandado embora antes do Rogério. E aí a demissão de madrugada, assim, os erros da diretoria do Flamengo de 2019 para cá são tão grandes e, e tem tantos detalhes que a gente chega a, a pegar até um certo... Até um, a gente fala com uma, um certo... É, eu não vou encontrar a palavra agora, mas a gente tem até uma certa birra até de falar da diretoria do Flamengo. Lógico que não a instituição e os torcedores que a gente respeita bastante, mas essa diretoria do Flamengo Fica até complicado a gente fazer uma análise do, de todos os erros que eles vão empilhando ao longo dessas últimas, esses últimos meses de gestão. Né? Pedro Marques. Olha, eu não vivo o dia a dia do Flamengo, não sei o que acontece internamente no clube, a conversa do técnico com os jogadores no vestiário, como que era de fato a relação do Rogério Ceni com os jogadores do Flamengo, mas eu me baseio na partida que aconteceu aqui em São Paulo, em Itaquera, no clássico Fla-Flu, que terminou com vitória do Fluminense por 1x0, em que o Rogério Ceni dá uma instrução para o Vitinho, ele perde a bola, não recompõe, não briga pela bola com o jogador do Fluminense, e o Rogério Ceni faz assim, vai, vai, corre, disputa a bola. E depois, num escanteio, o Vitinho caminhando, ele não chega a correr, ele caminha até a área e é cobrado não só pelo Rogério Ceni, mas também como alguns outros jogadores do Flamengo. Vamos, vamos, tem que recompor, vai ter escanteio aqui e tal. Então são por essas pequenas coisas que a gente viu dentro de campo que eu deduzo que a relação do Rogério Ceni com o elenco em si não era das melhores. E outra coisa, vocês falavam aí sobre o Flamengo ter um babá, precisar 
de alguém que administre bem esse vestiário, a gestão de pessoas, eu acredito que o Renato Gaúcho saiba fazer isso muito bem, mas além da gestão de pessoas, ele mostrou no Grêmio o futebol, porque um técnico não consegue se manter no mais alto patamar do futebol brasileiro, e a gente sabe que aqui tem uma constante troca de técnicos, ninguém consegue estabelecer um trabalho por muito tempo e ele ficou quatro anos no sul do país ganhando títulos, jogando bem e recuperando jogadores recuperando jogadores que pareciam ali em fim de carreira, a gente pode estar vários Cortes, Jael, Cruel e outros tantos Nossa, que cada, passaram cada um estão que no tava Grêmio ainda em fim de carreira Paulo Miranda, aquele do nada, Paulo Miranda fez jogar pra caramba pelo menos sem reserva mas... Souza, né? Nossa, então pra mim mais do que um gestor de pessoas, o Renato Gaúcho é um bom técnico, é um bom técnico, na minha visão, um dos melhores do Brasil, e a pergunta que acho que daqui a pouco será feita, né, se ele pode acabar ameaçando o Palmeiras, acredito que sim, daqui a pouco dou a minha opinião e por que acho isso. É óbvio que vai acabar ameaçando, ameaça e ameaça, ameaça muito, sempre ameaça. O Flamengo, com, desde, desde a reestruturação que foi feita no Flamengo, os investimentos que são feitos no Flamengo, ele sempre é candidato ao título. A todos os títulos. Com certeza. Assim como é candidato ao título da Libertadores, assim como é candidato ao da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Mas algumas Ponto. pessoas vão colocar que o Palmeiras tem 10 pontos a mais que o Flamengo, é verdade. Mas Só tem que o Flamengo tem dois jogos a menos. Então, Isso, então contra tem quatro, Atlético Paranaense quatro. e Grêmio. Ficaria a quatro pontos do Palmeiras, chegaria a 21 pontos e vencer esses dois jogos que são fora de casa. Não são adversários fáceis. Mas a gente tem que lembrar também que todo começo de trabalho, ele necessita de um tempo de adaptação. É ah. lógico que o Renato Gaúcho acho que tem muito potencial e até acho que por essa relação, esse estilo dele próximo aos jogadores, acredito que o Flamengo passe a dar resultado muito antes de que qualquer outro treinador precisaria aí nesse tempo de adaptação. Mas não vai ser algo imediato e por isso eu acho difícil o Flamengo chegar brigando pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Jorge Jesus pegou o Flamengo no meio do ano, numa situação parecida com o Renato, e foi campeão da Libertadores, Mas... chegou na decisão do Mundial. O Abel Ferreira pegou o Palmeiras no ano passado, na metade do ano. Levou o Palmeiras a duas conquistas, Copa do Brasil e Libertadores. Eu, eu, mas o campeonato eu brasileiro é diferente. Mas as coisas no futebol elas estão o Renato, um pouquinho diferentes. Eu acho que o Flamengo chega forte, sim, para essas Copas. A Copa do Brasil, a Copa Libertadores da América, como você citou agora o Abel. No caso do próprio Flamengo, do Jesus, hoje o Palmeiras é, ele está com um time até quase pragmático. Assim, é um time dificílimo de conseguir ser batido. Ele faz o necessário para vencer tanto o Flamengo quanto necessário para vencer o Juventude, mas consegue os pontos, é difícil tirar ponto desse Palmeiras e o Flamengo, agora do Renato Portaluppi, entra nessa competição de ponto corrido, tendo um grande adversário, no caso Palmeiras, Naquele, naquela época de Jorge Jesus, eu vi o Campeonato Brasileiro um pouco mais aberto, que possibilitou a subida do Flamengo. Ano passado, o São Paulo abriu pontos de diferença na metade reta final do campeonato e perdeu pro Flamengo. O São Paulo perdeu para ele mesmo, né? É, vamos, vamos aí ser claro que mas o se tivesse brasileiro é imprevisível. Se, se tivesse mantido o um mínimo de constância que tinha, tinha conquistado elenco. até lá, São Paulo mas venceria o, eu... o campeonato brasileiro com uma mão para trás. Mas o São eu... Paulo perdeu o campeonato para ele mesmo, não tanto que elenco. terminou em quarto não a competição. Mas o que eu não quero brigou. dizer é que o Palmeiras abriu essa vantagem de 10 pontos pro Flamengo, mas o campeonato só tá no começo. O São Paulo abriu essa vantagem 
ali para a reta final do campeonato. E, e ainda era, assim mas perdeu. não eram 10 pontos também, então, era menos. É, é, era menos, só que ainda assim, acho que o campeonato sempre vai ficar aberto. Sempre vai ficar Sim, aberto. É muito difícil dúvida. um time disparar e ganhar. E outra, a gente está falando dos dois times que são os maiores prováveis a ser campeões por conta do investimento que é feito, Sim. que é Palmeiras e, e Flamengo, são os dois. E o Bragantino também... O Bragantino é outro não faz um investimento tão alto e nem pode, porque tem uma questão de regulagem, meio que um fair play, mas não necessariamente fair play que acontece lá na Europa, mas é uma questão de regulagem, porque é, ele não gera tanto, tanta renda, tanto lucro, tanta coisa em vendas para poder fazer tantas contratações. O, o, ele... Tem um outro ponto, ele é muito bem treinado com as peças que tem. Fez os investimentos pontuais nas últimas janelas de transferência e hoje precisa de poucos investimentos atualmente o, o, o Bragantino. Né? Mas eu não acho que o Bragantino tenha fôlego como tem o Palmeiras e como terá o Flamengo. Acho que são as duas equipes que vão ficar... Lá em talvez cima. o Bragantino até tivesse, se fosse a intenção é, da empresa que gere o time, o Red Bull, lógico que todo mundo quer título, mas esse não é o grande objetivo da Red Bull, nunca foi nem é, na Alemanha e nem na Áustria, lógico que acontece, um bom trabalho acaba sendo recompensado com títulos, mas é mais formar jogadores, vender jogadores e assim gerir a empresa de uma forma saudável, não necessariamente o campeonato o título do Campeonato Brasileiro é o objetivo aí da empresa que comanda o Bragantino. Olha aqui, ó, tô lendo um comentário, hein? achei interessante tá aqui. Márcio, sei lá o nome desse cara aqui, Márcio Clay, sei lá, pelo amor de Deus. Aqui, ó, pa Paulistada com medo do Mengão, dor de cotovelo. <risos> Sim, verdade. Ah, o pessoal Ô, tá com medo do... Por é exemplo, o título, a contratação por exemplo, do, do é, Renato, né? É o, ti, é o título, a contratação do Renato. E agora, se ganhar, pelo menos agora, daqui duas semanas, vai ter o título ganhou do São Paulo, porque na temporada passada, quatro jogos, quatro derrotas. Realmente, tá com medo mesmo o poçante Márcio Clay aqui. Ai, como tem gente que fala Mas... besteira. Fala, Kaique. Kaique eu, acho nada, que a gente tá esque... eu acho que a gente tá esquecendo de colocar o time do Galo. O time do Galo é um time muito forte. forte. Fez frente ao Flamengo, inclusive, jogou muita bola. verdade que o Flamengo tava com alguns desfalques, mas já tinha ganhado o retorno do Arrascaeta, né? Já tinha ganhado... É, o retorno também do Isla na lateral direita, que o nosso querido Thiago Asmaro Pilhado diz que a volta do Isla é mais, é mais desfalque do que reforço, né? mas ele estava de volta na Copa América. O time do Atlético Mineiro tem um bom elenco, do meio para frente tem bons jogadores, tem Natan, tem Tietê, é, tem Alan, tem Jair, tem Zaratio, Savarino, Hulk, tem o Keno que está machucado hoje, Eduardo Sacha, Marrone, tem bons nomes. Para Campeonato Brasileiro, são jogadores que, tanto no banco quanto titulares, têm um nível bom. Acho que o Galo vai brigar lá em cima também. É, o Galo é. também tem um bom elenco, Pedro. Sobre a equipe do Bragantino, que o Diogo destacou, a gente tem que ressaltar o seguinte. A equipe do Bragantino e a empresa que conduz todo o processo, é para mim, é o único time bem administrado hoje, no futebol brasileiro. E isso faz o Bragantino estar na frente das grandes equipes, porque sabe investir muito bem o seu dinheiro, investiu cento, é, 250 milhões em revelações, vai lucrar o que? O dobro disso, talvez? E vai conseguir formar elencos jovens, promissores e que vem dando um certo resultado. Se esses jogadores não derem lucro, ele pode 
é, transferi-los para a Áustria, para a Alemanha e esses jogadores serem negociados lá ou pelo menos se destacarem no Leipzig, né? Na, nas equipes que tem como filial, ou seja, o Bragantino para mim é exemplo de boa administração e isso coloca o Bragantino à frente de qualquer equipe do futebol brasileiro e não me surpreende todo o sucesso e a briga lá na parte de cima da tabela. E quando você investe 250 milhões é porque você quer se destacar, você quer ganhar, você quer brigar na parte de cima. Então eu coloco sim o Bragantino é, como um dos possíveis candidatos ao título, um time que vai incomodar na parte de cima, não só esse ano, mas nas próximas temporadas. Sobre o Atlético Mineiro, é, é o oposto ao Bragantino, porque gastou, 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 montou um bom elenco, mas a gente sabe que o Atlético tem as suas dívidas. A gente até entrevistou aqui o Vitor, que mudou de nome, né? Agora é Vitor Baggi, que virou gerente Sim. de futebol depois da carreira nos gramados. Até questionamos, o Chacon fez essa pergunta para ele, sobre a dívida do Atlético Mineiro hoje avaliada em um bilhão de reais. O Bragantino não vai ter essa dívida de um bilhão de reais, porque é uma equipe bem administrada. Inclusive, está isso... tá, tá começando a, o projeto de montar a própria arena, né? Está usando o Nabi Abichedi, que é um estádio que, que é ok, beleza, do Bragantino, isso. mas está com o projeto de fazer a própria arena. Então né? eu coloco Atlético Mineiro, Palmeiras, Bragantino e Flamengo. Para mim, são as quatro potências aí do futebol futebol brasileiro, mas como eu disse, repito, acho que o Bragantino sai na frente porque tem boa administração. É, é engraçado a gente ver, até eu acredito que a própria empresa é, se assustou com os resultados em tão pouco tempo, porque no caso dos trabalhos que eles fazem é, na Áustria e também na Alemanha, é um trabalho lógico de longo prazo, mas é muito bem organizado, como o Pedro Marques estava falando, e os, e os clubes, os times, gradativamente vão subindo na tabela. Aqui, a gestão é feita de uma forma tão absurdamente antiga e atrasada, que foi um ano, dois anos, de uma gestão organizada que o Bragantino já pula para disputar campeonato Exato. brasileiro. Sem dúvida nenhuma. Tô lendo aqui alguns comentários e agora a gente vai chamar daqui a pouquinho o, o duas falas né, do, do Renato Gaúcho na sequência. né Mas o Jorge Veloso, que é vascaíno fanático, falou que queria ser 10% do que o Pedro Marques é como comentarista. Ele não entende nada de futebol, ele falou. Falou, Pedro, você é craque. Elogiando Muito você. Muito obrigado. Boa, boa, Pedro. Tamo junto. Agora, vamos ouvir um, um trechinho aí do, do Renato Gaúcho? Pelo seguinte, vamos resgatar uma fala lá Rapaz! atrás. É, vamos resgatar uma fala dele lá atrás. Bem interessante isso daqui. Figuraça, né? É, Renato Gaúcho, quando tava aquela... Aquele Grêmio e Quem Flamengo. nunca falou algo que depois se acabou se arrependendo. Aquela coisa que, que envelheceu mal, digamos envelheceu assim, mal. né? Quem nunca o... fez M pontinho. É, <risos> o, o, o Renato Gaúcho, né? Ele falou lá atrás, quando o Flamengo tava passando o trator em todo mundo, né? Falou que era uma obrigação jogar bonito e ganhar títulos por conta dos investimentos do Flamengo. E isso na época que ele treinava o Grêmio, naquela época do 5 né? E na, na apresentação, inclusive, do Renato Gaúcho, os comentários só tinham cinco, né? Sacanagem com o Renato. Vamos ouvir um pouquinho do que falou o Renato Gaúcho naquela ocasião. Se o Grêmio me der 160 milhões para contratar, eu vou montar uma seleção. Aí eu vou ser obrigado a jogar o melhor futebol e ganhar. Agora vamos ver o que ele falou sobre a obrigação, porque agora ele tá do lado do Flamengo, um lado que investiu bastante, que tem um elenco, o elenco mais valioso da América, Gabigol, tem Pedro, tem Arrascaeta, tem Bruno Henrique, tem agora... O Rodrigo Muniz tá saindo, que pena, porque é um ótimo jogador, mas tem Felipe Luiz, 
tem Diego Alves, tem todo mundo. Vamos ver o que ele falou sobre obrigação. É, obrigação é uma palavra muito forte, né? É o que eu falei, a gente vai trabalhar para conquistar. Mas e, eu acho que, acima de tudo, as pessoas têm que saber que não é só o Flamengo que quer é ganhar. Todo mundo quer ganhar. Cada clube investe dentro daquilo que, que, que pode. O Flamengo não disputa uma competição somente o Flamengo. Tem os adversários também. É lógico que no momento que você tem um elenco forte, é o que eu falei. As possibilidades de você conquistar são maiores. Por isso que a gente vai trabalhar para isso, para conquistar. Deixa eu só entender. Então, agora não é mais obrigação. A obrigação não é, é uma palavra muito forte agora. Por quê? Antes... Veja bem. É, é, veja veja bem. bem. Antes, estava tranquilo. Se ele tivesse 160 milhões, ia ter o um melhor futebol, vencer tudo. Tranquilaço. Agora que tá o dele na reta, aí não. Aí é muito forte a palavra. E eu concordo que obrigação é uma palavra forte. Mas quem falou aquilo lá atrás... Assume o risco agora. Eu concordo que, que o cara precisa falar o que for necessário para conseguir pera a lá, vitória. Pera e, lá. Independente do momento, mas, independente da realidade onde ele estiver inserido. Mas foi o, isso que o fez, que, mas faz que muito falou, bem, Renato. Mas o que ele falou foi bem óbvio. né? Ah, todo mundo vai brigar. Não, eu, eu tenho um time e eu quero perder. Ah, pô, é, é, aí é falar o óbvio, né? Aí é não sair da mesmice. <risos> Não, eu tenho um time, eu tô entrando no campeonato, mas meu objetivo é ficar em vigésimo. Não, pô, meu objetivo é ser campeão. Claro que você tem ali as suas realidades, né? O Juventude não tá lutando por um título, né? Tá lutando pela permanência e tudo mais. É óbvio que você vai tentar vencer. Agora, ele falou sobre obrigação, ele falou a palavra obrigação. Tem obrigação de vencer. E agora é muito forte, Pedro Marques? Longe de querer defender o Renato Portaluppi, mas a gente conhece o perfil, o estilo dele mais provocativo, personagem, figuraça, chame como quiser, o Renato Portaluppi. E naquela ocasião, ele ia enfrentar o Flamengo numa competição mata-mata, para mim a mais importante do continente, que é a Copa Libertadores. E o Renato sempre foi de fazer esse jogo de palavras. Na final da Copa do Brasil, por exemplo, ele chegou a dar uma provocada no Palmeiras. Ele é um cara assim, que tenta de alguma forma é, desmotivar o seu adversário, tenta implementar crise. Alguns personagens no futebol tirar assim. pressão pro seu próprio time. Exato. Né? O André Sanches fazia muito isso no Corinthians. Dava uma provocada no São Paulo, jogava um falso ali é, no Palmeiras para tirar a pressão do Corinthians. No futebol como um todo, tem alguns personagens assim. E contra o Flamengo o Flamengo não foi diferente, ele estava pegando uma equipe que vinha embalada na competição naquela temporada com o Jorge Jesus, falou bastante sobre o português, sobre essa questão dos estrangeiros no Brasil, falou sobre isso dos milhões, aquela coisa toda, então nesse sentido de você provocar o adversário e jogar a crise para o outro lado, eu é, de certa forma entendo o Renato Portaluppi, então a gente tem que entender o contexto em que ele falou essa declaração. E agora, ah, não como pano, não, técnico vai. do clube de regatas do Flamengo, é claro que a torcida do Mengão vai cobrar e vai exigir dele ainda mais do que o Rogério Ceni. Não tenho, não tenho dúvida, porque há uma sombra do Jorge Jesus e acho que o Renato Portaluppi vai ter muito trabalho pela frente na, no, no Flamengo, no Rio de Janeiro. Só uma consideração... O Renato e outros técnicos, pessoas também do futebol, elas têm uma impressão muito errada, às vezes, sobre o orçamento, sobre ter grana e sobre ter elenco, assim, muito vistoso, com vários nomes, aquela coisa toda, sabe? Qual não foi o técnico que 
é, qual o técnico que não quer ter um Barcelona, não, não quer ter um Real Madrid? A gente já ouviu isso várias vezes, né? Ou o técnico se justificando. Ah, queria ter um Barcelona para poder jogar bonito, um Real Madrid. Você pega, por exemplo, o Real Madrid na Espanha, pergunta lá para o Santiago Solari, pergunta para o Lopetegui se é fácil dirigir um Real Madrid mesmo com tantos craques, tantas estrelas. Estou falando aqui de dois nomes que passaram recentemente no Santiago Bernabéu e não tiveram êxito, não conseguiram fazer um time que tinha craques, que tinha um orçamento milionário jogar bola. Então, não é tão fácil assim quanto parece. Você tem mais recurso humano, você tem jogadores ali de outro patamar, mas tem que saber gerir, tem que saber administrar e saber implementar no seu time a tática correta. Pergunta lá para o Lopeteg, pergunta para o Santiago Solari. Então, tudo é muito relativo no futebol e não existe uma fórmula mágica, é, sabe? É, como se o futebol fosse exato, 2 mais 2 é 4, coisa do tipo. É, tem Essa o, é a minha visão. E o, o que aparece de torcedor do, do Vasco aqui, né? Impressionante, né? O Kelvin Muniz... Vascaíno fanático, tá? ele falou que tem tatuada a Cruz de Malta no peito, né? Falou que o Flamengo não vai arranjar nada, que é muito ruim, discordo, Kelvin. Né? Também o Armando, coitado, deve ter sido zoado na escola com esse nome. Brincadeira, é, né? Também Já outro vascoíno. Passou pano. É, passou per... pano. Você passou o pano. Você passou o pano. E o Armando, coitado, foi zoado na escola com esse nome. Ô, tá Chacol. falando que o Flamengo não arranja nem G4. Eu não concordo com isso também. Fala, meu caro Kaique. Olha o Pedro Marques aqui, ó. Para quem acompanha a ah, imagem. Não, mas eu tô dizendo Bela assim. Passada é passada de coisa, pano, né? viu? Pegar Parabéns, um comentário viu, Pedro meu, do papo de setorista de cinco anos atrás e querer trazer para a realidade, para o presente. O que o eu falei assim, quando eu atrás, não quer dizer que, que possa valer fala. agora. Ele falou de obrigação. Quando não convém, ele fala de obrigação. É quando não convém, ele foge. Não existe isso, cara. Não existe isso. Ele falou de obrigação. E o Renato tem um jeito de ser personagem, eu entendo. Tenta jogar a responsabilidade para outro lado. Mas é um jeito que me incomoda bastante. Quando o time do Grêmio jogava bola, era o melhor futebol do Brasil. O melhor futebol do Brasil é do meu time, é do meu Grêmio. Quando o Grêmio começou a tomar sapatada de todo mundo, aí jogava contra o Palmeiras, ele falava do orçamento. Contra o Flamengo, falava do orçamento. Contra o Cruzeiro, falava do orçamento. Contra o Corinthians, falava do gramado da Arena. Contra o São Paulo, porque o tamanho do gol do Morumbi tem dois centímetros a mais no, no gol que o São Paulo está atacando. Ah, meu amigo, tá de brincadeira. Renato Gaúcho é um brincalhão. Olha. Quando tá jogando bem, é o melhor time do mundo, é o melhor futebol do Brasil. Pra mim, na minha opinião, ele se perde muito do personagem. Ele, ele passa dos limites do personagem muitas vezes e aí agora ele tem que ser cobrado mesmo. Falou de obrigação, agora de fato ele tem mais de 160 milhões na mão. Agora ele tem obrigação, vamos ver o que ele vai fazer agora. E acho que vai ser cobrado. A torcida do Flamengo vai cobrar o Renato Portaluppi como cobrou ou até mais tanto. o Rogério C. Não, 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 acho que não. Vai ter mais tranquilidade. Acho que não, acho que ele vai ter, vai ter, vai ter mais tranquilidade, mais, mais paciência mas com o né, Com a cidade, Mas com se o acontecer, time. por exemplo, igual ontem, que o Flamengo estava perdendo para a Chapecoense, conseguiu a virada. Se isso acontecer com o Renato Portaluppi, não tenho dúvida que a imprensa, que os torcedores vão começar a falar olha, Flamengo teve dificuldade ali com a Chapecoense, será que o Renato Portaluppi é tudo isso? Não. A gente sabe que quando envolve o Flamengo, tudo é mais exagerado, tudo é mais, né? Porque é a maior torcida do Brasil. É. Acho que é o inverso, acho que é o inverso. São Paulo conseguindo uma vitória contra a Chapecoense, saindo atrás do placar, aí a, a imprensa ia repercutir de parte da imprensa, né? principalmente a Carioca. São Paulo passa sufoco e vence em apuros o time da Chapecoense. Agora, o time do Flamengo, 
Aí a repercussão com o Renato Gaúcho é os Coringas do Renato conseguem feito histórico e batem de forma impressionante a potente Chapecoense. Não, aí eu tô achando que, que a, agora eu tô achando que você tá perseguindo o Flamengo, meu caro. Aí você tá errado. Não entendi. Aí eu tô achando que você tá perseguindo o Flamengo nessa. Não, não, não. Eu, eu acho. Tô perseguindo, eu, tô, eu tô perseguindo aqueles que perseguiram o Rogério Senna, porque agora com o Renato vai ser um festival de passada de pano. Pode esperar, pode esperar. E sobre o perfil do Renato Portaluppi, a gente sabe que ele é mais provocativo, como eu falei aqui, figura, tal, 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 personagem, mas eu acho que cada técnico tem a sua maneira de lidar, tem o seu jeito. A gente fala muito aqui do Abel Ferreira nas coletivas, a gente fala do Crespo, por exemplo, eu acho que cada um tem a sua personalidade. E eu respeito, para mim, o estilo do Renato Portaluppi nem me agrada, nem me desagrada. Eu acho que cada treinador tem o seu estilo, a sua forma de pensar, o seu trabalho, a sua filosofia e também a maneira de conversar com a imprensa. Gente, acho que nessa questão de... Eu não, nem coloco como algo provocativo, essa, não, não acho que seja essa a questão é, quando ele se posiciona dessa forma na coletiva. O Renato Gaúcho, o Renato Portaluppi, agora treinador, né? ele tem essa característica, como a gente estava falando, gestão de pessoas, ele usa esse trabalho, ele usa esse momento da coletiva para também jogar, ele começa assim, é, mexer com os seus próprios jogadores, mexer também com os adversários, mas é mais uma coisa interna, você tirando a pressão dessa forma do seu próprio elenco, o faz com que os próprios jogadores se sintam até blindados é, pelo seu treinador, e acho que essa é uma das questões que fez ele agora ser contratado também pelo Flamengo. Se é isso que os jogadores precisam, tá aí um cara que faz muito bem esse trabalho de proteção dos jogadores e daí com certeza dá aquela pressionada ele mesmo, dá aquela cobrada quando precisa, mas ele sabe também muito bem subir aquela famosa cortina de fumaça quando seu time, quando seus jogadores precisam dela. É, mas eu ainda acho, só um momento, Kaique, eu ainda acho que o, o Renato mandou mal nessa, nessa comparação, ele não comprou a briga que ele criou lá atrás. Não, não, acho não que... era, nunca foi uma briga, foi não, uma não, questão ali que entendeu com o, certeza a ele nem lembrava onde, onde entra, não é que mas, ele... Sim, mas é uma questão mas, que eu acredito que é, não é algo que ele realmente mas, pensa, não. não é um posicionamento... Então pronto, de... então, então, então não, não é ele tava no onde momento, a onda está batendo. Ele usou no contexto, no não, momento, não, no contexto não, ele precisava vencer, esse é o contexto do momento, ele está num time que tem a capacidade de gastar esse dinheiro. Então ele é obrigado, a, como ele disse lá atrás, a obrigação de apresentar um bom futebol e ganhar tudo. Mas, então as... vai lá, então Mas, ganha. Ó, e as... eu acho que tem muita possibilidade disso acontecer. Às vezes você Porque tem... ele é competente. Às vezes você tem uma opinião, vamos supor, formada sobre um assunto e depois de um tempo você muda a sua ah, opinião. Ah, ela vem com essa. Aquela... Ô, ô Pedro, Gente, tá passando é... pano. Vocês conhecem passando o Renato pano. pano. Aquela não necessariamente... Pano. Aquela não necessariamente era a opinião do Renato. Ah. Ele queria ganhar aquela partida e começou <risos> a, a fazer partida, isso. Faz o seguinte, começou a fazer isso na coletiva. Time, Sim. Arruma taticamente e vai pra cima, o não cara, é isso não é gastar cara não usa coletiva é a mesma pra coisa fa... que eu chegar com o meu time aqui a gente monta um time e chegar pra enfrentar o Bayern de Munique e falar, ah, mas com o Bayern de Munique é óbvio que é mais fácil não sei o que, é mais, ah, não sei o que o que, que vai mudar? A gente vai continuar perdendo porque a gente é ruim mas é ruim, 
Não, 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 time não é melhor. Casa, um time que é, era um jogo teoricamente disputado entre Grêmio e Flamengo. E o Renato usou as armas que tinha pra tentar passar a pressão pro pra outro time pressão. e começar a ganhar o jogo ali. Foi uma Bom, estratégia. É, não é necessariamente eu o que acho, pensa o Eu acho que a segunda fala dele é correta. Obrigação é uma palavra muito forte no futebol. Eu sou, eu sou contra. Até mesmo pro Flamengo que faz esse investimento. Até mesmo pro Palmeiras que fez grandes investimentos. É forte até pra esses times. Mas ele colocou lá atrás essa palavra. Ele tem que arcar. Então ele vai falar, chegar e falar assim, agora eu tô no time que faz não sei o quê, eu falei lá atrás obrigação e eu, eu me coloquei numa situação ruim. Vou, vou pra cima. Pô, muda o discurso. Mas não fala que ah, a obrigação, muda o discurso, já vai ser diferente do ah, é uma obrigação ganhar. Ele não vai chegar e falar, eu concordo, seria a insanidade dele, antes de assumir o time, antes de treinar, chegar e falar, ah, é, é obrigação a gente ganhar, é insanidade. Mas ele chegar e falar assim, agora que eu tô no time que pode gastar 160 milhões, a pressão em cima do, do, de um título pra mim é muito maior. Mas a chance também aumenta. Pronto, você faz as duas coisas. Você fala, é verdade, eu tô, tô batendo o peito e tenho que apresentar resultado, mas eu tenho mais chance porque eu tô num time que apresenta possibilidades pra que esse resultado coisa, venha. Né? Dinheiro não traz felicidade, mas traz arrascaeta, Exatamente. traz Gabigol, então, traz Pedro. Realmente, fica mais fácil. Essa segunda fala do, do Renato Gaúcho, de hoje, é perfeita. Mas ela acaba sendo meio que... Não vou falar hipócrita, mas que acaba meio que entrando numa contradição do que ele disse lá atrás. Se ele não tivesse dito nada lá atrás, ele chega aqui e fala, cravou, cravou a, a, a coletiva, já dando no meio que, o que vai acontecer no Flamengo. Perfeito, seria perfeito. Mas aqui, por conta do, da fala antiga dele, é que quebra esse começo, entendeu? Acho que vocês estão estão querendo interpretar de uma forma muito literal assim as ah, falas do treinador. Ah, <risos> não, não é o caso. Ah, é, futebol não é ciência exata. É, eu acho que futebol não é ciência isso, exata. Eu, vale eu, tudo. eu também vale acho. Tudo, eu, eu também acho. Eu é igual o que ele falou na segunda coletiva. Mas o meu ponto é a contradição do primeiro para o segundo. Se não, não me vem falar, Agora, porque o Renato quer, é um cara tradicional. em 2021 uma fala de 2019? Você sabe que é um cara tradicional que não muda, Pedro. Não vem com essa, não. É um cara tradicional que não muda algumas coisas. E ele não, não mudou esse... Todos ele jogou pra torcida naquele momento. Tentou jogar a pressão. Mas agora ele arca com as consequências que ele falou. Nem jogar pra torcida, tirar o peso para sim, o seu sim, próprio jogar time. jogar pressão, jogar pressão pro outro lado. Mas é, é aquilo que eu, que eu tô falando, é... Agora arque com o que você falou lá atrás. Mantenha a história, mantenha a coerência. É só isso. Fala, Kaique. Ô, Chacó, Pedro Marques e Diogo Mesquita, ó, ó. Ai, ai, esse Renato, viu? Todo mundo erra, né? Ai, ai. Passada de pano impressionante. E eu achando, eu bobo, eu inocente. Achando que era a imprensa carioca que ia passar pano pro Renato. Começou na imprensa paulista. Olha, eu vou além. É eu não, tipo de brincadeira. não acho que ele errou. Olha, eu, eu <risos> não acho que ele errou. Ele usou os artifícios que tinha à disposição para tentar ganhar a partida. Normalizando é, é o aspecto. E agora, oh, e agora ele normalizando. Agora ele tá falando, gente, para de ser inocente, meu. Eu falei aquilo, sim, precisava ganhar não, o jogo. Não, mas mas aí faz... a gente tinha que ter oh. falado assim, não, aquilo lá eu não acredito, futebol. não é isso. Que pra mim não convence, porque aí é, é total ele futebol. mudar totalmente Esse... a, a, a ideia futebol. dele. Mas vocês não concordam que futebol é um aspecto mental? O aspecto mental também não conta no futebol? Tá bom, mas é cascata. O mundo inteiro, 
Jorge Jesus no esporte em geral. O Jorge Jesus aqui no Brasil não provocou, mas lá em Portugal ele provocava bastante os adversários, falava frases de efeito, coisas do tipo. Com o Renato, ele optou por outra tática e tal, mas lá em Portugal ele costumava fazer isso. Então, quando o Jorge Jesus faz lá em Portugal, ou quando o Mourinho da vida, por exemplo, Mourinho sempre gostou de provocar o Arsene Wenger é. e outros grandes o personagens. É, ele, ele gostou pra caramba. Agora, nessa passagem do Totem, ele ganhou o quê? Não, mas é um grande técnico. Sem dúvida nenhuma, não tô falando tal. diferente. Tanto mas aí, mas é o puta de um, ca... um puta de um cascateiro. Igual o Renato. <risos> Gente, então, mas nesse quesito, o, 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 é. o Renato não pode fazer? Não, pode. Porque pode, agora Mourinho, compra, Mourinho, compra Mourinho, esse papo. Special one. Special não, one. não, é, compra é, o papo quem diferença quer. Diferença de tratamento aí, hein? Cada um faz o que quiser da vida. Compra o papinho furado quem quer. E outra, o flamenguista que hoje tá... Renato, 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 era o mesmo que tava zoando o Renato em 2019, tá? Mas eu, mas eu, é discordo, mesmo. eu discordo da ideia que o Renato tem sobre futebol, se ele de fato acredita que dinheiro ganha, a gente já viu quantos elencos que a gente já viu já que às vezes você não via o um nome mais legal, sabe? Nossa, esse elenco não tem um craque, mas a vontade dos jogadores em campo fazia diferença, ou... É, por exemplo, a Islândia, não teve caso da Islândia, times assim mais alternativos, que não tem tanto orçamento, que Sim. chegam lá e ganham, porque futebol pra mim não tem assim uma matemática, não é um negócio certinho. Se você certinho. for ver, é um pouco o Grêmio dele, né? Que ele, exato, na falta exato. de dinheiro, ele conseguia recuperar jogadores Perfeito. com pouca e é uma grana. Baita qualidade Mas dele. eu acho que você pegar uma declaração de, 2020, de, de 2019 não, e aplicar em não, 2021... Não, não, você tá confundindo as coisas. A forma você como tá ele confundindo as coisas. A forma como ele trabalhando o GC tá errado. O GC tá não. não mudou, não. Mudou, a sim. Forma... Lógico que mudou. A forma como ele trabalhou não, não. o Grêmio mostra justamente que não é necessariamente aquilo que ele falou, é o que ele pensa. Porque ele não é, aplicava então, dessa então, forma. Então, é um mentiroso. Não, ele usou, ele falou que tinha que ter ser falado pra hum. vencer naquela ocasião. E venceu? Não venceu. Não, 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 ele usou várias vezes várias isso de vezes, orçamento. É isso aí. E digo mais. É que tá certo, né? Agora, no Flamengo, ele vai achar outro papinho. Esse papinho não dá mais pra ele então, falar. Mas, mas é o que eu tô falando. Certeza. É o que eu tô falando. Compra <risos> o papo. Quem quer? Quem quer? O torcedor flamenguista, eu entendo a empolgação. Tira um técnico que não queria. Chega um grande técnico, que o Renato é um grande técnico. É um grande técnico. Tô falando isso o programa inteiro. É um baita técnico. Mas nessa questão... Ele manda mal. E o torcedor tá fazendo o quê? Ah, Renato, Renato. É o mesmo que, que chegava na página do Grêmio e ficava 5, 1, 5, 1, 5, enchendo é. o saco do Renato? Porque o, o Jorge Jesus fazia e agora isso. Esse é uma empolgação. O torcedor do Flamengo tá empolgadíssimo. Em 2019, era empolgadíssimo. Cinco, agora a torcida do Flamengo é Renato, Renato, ah, cara, Renato, um, Renato. O Salvador <risos> da Pátria. Então, você vê, a torcida do Flamengo mudou. Mudou? Não, lógico, mas é torcedor. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Parou, 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 parou. Deixa eu ver se eu entender. Se, se eu entendi. Você está comparando um torcedor que age passionalmente. Como é aqui no chat, um monte de tonto. É claro que eu tô brincando. Que, que quando chegou o Rogério Ceni, eu lembro que a gente fez aqui. Não, é, chegou o Ceni, que o Ceni ganhou não sei o quê pelo Fortaleza, fez milagre com aquele elenco do Fortaleza, vai ganhar tudo no, no é. Flamengo. Vamos ganhar 13 títulos em um ano, não sei o quê. O mesmo torcedor que tá xingando o Senna e tá falando Renato, agora o Renato que é o salvador da pátria, não sei o... Você está comparando o torcedor que é maluco, 
Maluco, quem torcedor do, de todo quem o time. Quem vive do futebol é Pô, assim, peraí, ó, peraí, 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 peraí. Não vem com esse papo, não, ó, essa gente, encenação. Passional. Você tá comparando o torcedor que é totalmente ensandecido com um cara que é profissional do futebol? Ô, Pedro, ô, Mas dá quem vive no ó, futebol... Tá aberta a porta, vai embora, vai tomar uma água. Quem vive no futebol, aqui, ó, apaixonado. Tô batendo no peito pra quem não tá acompanhando ah, tá. por imagem, ó. Aqui, ó, só tem imagem. Apaixonado, seja técnico, Nossa, seja... Ah, eu também, eu sou apaixonado por futebol, mas eu sei fazer uma análise. Eu sou coerente. Torcedor. Pelo menos, do que eu falo. <risos> Ó, vamos, mas fazendo uma análise aqui sobre o fracasso do Rogério Ceni no Flamengo, e depois você faz algumas ligações até essa frase que acabou soltando aí o Marcos Braz na coletiva, falando que os jogadores do Flamengo precisam de carinho, eu acho que se percebeu que no Flamengo os jogadores têm uma voz muito mais ativa do que deveriam nessa questão de quem Mas contratar. Mas por que quem... deveria? Porque eu, eu acho que o clube, a diretoria, é quem faz o orçamento, é quem faz o planejamento, quem faz o trabalho. E os jogadores, como funcionários, deveriam seguir a proposta com a qual a diretoria está comprometida. Eu acho que no caso do Rogério Ceni o Flamengo em nenhum momento jogou com a cara de Rogério Ceni ele não teve a chance de implementar... Não contratasse, a... então. Sim, mas é porque se esperava que os jogadores é, comprassem a ideia e comprassem não, o estilo esperar, de Rogério. O cara tá jogando com, com a sorte, com um time que é profissional, que tem investimento de milhões, com milhões de torcedores que querem o time vencendo, que querem o time jogando bem. Não contrata, então. Sim, contrata isso... outro. Ou, ou muda-se ou muda o time, né? Peça para que o time não dá para continuar nessa dependência que existe. É, o elenco do Flamengo tem uma força muito ativa que eu acho que às vezes pode até ser pior para o time é, do que vem sendo. Ô Diogo, o Renato Pereira Santana deu um superchat aqui. Você quer ter sua mensagem lida aqui? Certamente lida? Participe do superchat. O Renato Pereira de Santana deixa aqui. Nem todos estão empolgados. Eu mesmo não estou. Torcedor flamenguista que não está empolgado com o Renato. Eu acho oh, que tem que. Eu acho que, que ele, os... ele é o melhor. Ele é o melhor Só torcedor. Não estou falando torcedor que é um melhor do que o outro. Mas a questão é assim: quando você espera mas... pouco ou quase é... nada, toda a coisa acima é uma surpresa positiva para você. Agora, mas... quando você põe uma expectativa, é um novo mas Jorge é Jesus termi... aí. Terminando meu amigo. um pouco, eu acho que. Sim, após a saída do Jesus, passou o Domenech, passou também o Rogério Ceni os dois com filosofias é, bem diferentes das de Jorge Jesus. Eu acho que agora, desde que saiu o treinador português, o Renato Portaluppi talvez seja o que mais se assemelhe em ideias de futebol é, com o Jesus. Isso em relação a Domenech e Rogério Ceni Por isso, se isso foi o que deu certo com esses jogadores, talvez o Renato tenha uma resposta um pouco mais rápido do que normalmente um treinador precisa. Fala, Kaique. Ah, não, não sei se a ideia de jogo, o que entende de futebol e o que coloca taticamente dentro de campo se assemelha tanto àquilo do Jorge Jesus. Até, até eu acho que é uma forma errada né, da, gente, da gente esperar do Flamengo repetir 2019. Já foi citado aqui pelo próprio Chacon Acho que enquanto o torcedor Flamengo esperar um 2019 parte 2, ele vai se decepcionar, porque é muito difícil ter a constância que aquele Flamengo teve, é muito difícil ganhar tantos títulos em, em tão, tão pouco tempo como aquele time conquistou. Então, 2019 dificilmente será repetido. O torcedor do Flamengo tem que enxergar como uma página belíssima da sua história e agora pensar para frente, olhar para frente, entendeu? que são realidades diferentes, são jogadores diferentes, Pablo Mari já não tá, 
Mas, Kaique, a, a, questão, é a questão não é só torcedores, Kaique. A questão é jogadores. Os jogadores do Flamengo, eles querem ter um trabalho... É... Não estou não dizendo semelhante, mas quem não virou essa página, principalmente, foram os jogadores do Flamengo. É, eles querem aquele país não, não que foi o Jorge Jesus, meu. Eles querem isso. Não, eu concordo. Eu entendi o que o Diogo disse. O Diogo, eu também nem fiz um contraponto quanto a isso. Eu só disse que, no caso de torcedor do Flamengo, se eu fosse torcedor do Flamengo, a forma que eu agiria. Acho que 2019 dificilmente vai se repetir. E acho que já passou da hora, né, gente? A gente está em 2021. Está na hora dos jogadores virarem a chavinha. O Jorge Jesus não vai voltar tão cedo. Apesar de muitos jogadores hoje terem essa vontade de ter o Jorge Jesus de volta. E muitos torcedores do Flamengo, com certeza. Mas tem que entender que a realidade é outra. Os profissionais são outros. Acho que quem chega no time do Flamengo chega para agregar. O Domenech chegou para agregar, nunca chegou com o pensamento de perder. O Rogério chegou para agregar e agora o Renato também. Então são filosofias diferentes. Eu acredito que o, os jogadores deveriam abraçar mais os profissionais que chegam, ainda mais com a ideia vencedora de conquistar títulos. E o Rogério conquistou títulos, né? Três ah, títulos, acontece, acho que é o suficiente para o torcedor do Flamengo. Assim de um treinador é, chegar e, e já ser rejeitado logo de cara, acontece em muitos times, não é só no, no Flamengo não, tá? São em vários times. E posso te dizer assim, informação, isso aconteceu no Internacional com o Ramires, tá? Isso aconteceu com o Ramires no Internacional, que é bom técnico. Agora vai treinar lá um time lá na, nos Estados Unidos, mas isso aconteceu com o Ramires também. Quando chega e o jogador não gosta... O cara e, pode fazer o que ele quiser que não vai dar certo. Cara. E no São Paulo, não sei se ah, procede... Aconteceu no Corinthians com o Mancini, né? Eu, logo na primeira é. semana de trabalho do Wagner Mancini, eu trouxe a informação de que parte do elenco do Corinthians não estava satisfeito Lembra com ele. Lembra do Boa Tarde? Só que assim... Aquilo lá não deu, né? Aquele Boa Tarde. Ô, Boa Tarde, galera. Mancini boa antes... Tarde. Ô, boa gente, Tarde. Parecia um, parecia um instrutor de acampamento. Antes dele, antes dele o Thiago Flávio Nunes Prado. também, com aquela questão com o Coelho, que o Thiago Nunes não quis assumir antes o Corinthians. Tanto os dois últimos no Corinthians, Thiago Nunes e Coelho, é, e Mancini mas, viveram isso. Mas no São Paulo, não sei se... É, o Thiago Nunes, inclusive... O Thiago Nunes, ele mandou, ele permitiu a saída de dois jogadores que eram importantíssimos para a torcida, né? Jackson e Ralf. Ali ele já cavou a própria cova. Agora a chegada do Mancini é que os jogadores esperavam um treinador de um patamar maior. Inclusive eu tenho a informação de que os jogadores do elenco fizeram lobby para quem sabe o Corinthians tentar a contratação do Dorival Júnior na época ou do próprio técnico Cuca, que fez um bom trabalho no Santos. Tinham jogadores dentro do elenco que gostariam desses dois jogadores. Na época eu ainda não era setorista do Corinthians, mas passei essa informação para o Tebas que falou no ar. Né? E muita gente questionando, ah, mas o Mancini trabalha bem com o grupo. Mas não era 100% que queria a permanência dele. Tanto é que na primeira oportunidade, ó, mandaram embora o Mancini. E... e ele fez aquilo que ele pôde, ele extraiu ao máximo. O elenco do Corinthians, o que tem, a gente vê que está sofrendo na mão do Silvinho também. Não vai ter um santo milagreiro que vai fazer o mosquito virar o Cristiano Ronaldo, não adianta. É, no também, São... pelo amor de Deus. E no São lá. Paulo, não sei se procede, mas com o Diniz, na época, né, houve essa informação de que os jogadores aprovaram o Diniz, né? Tipo assim, falaram... Eles pediram, ah, foi, né? Nem só aprovaram, mas foi um pedido né, é. dos jogadores. E o próprio que... Mancini estava para ser efetivado Exato. nesse momento que entrou Mancini, a vontade sim. dos jogadores do São Paulo para não acontecer. E aí ele pediu sair depois ah. que, que os jogadores pediram o, Mancini que tinha... o, o Fernando Diniz naquela troca com o Cuca. E... Mas é, bem, bem, bem pontuado. Sim. E o Mancini que tinha um cargo acho que de coordenador técnico, né? Era, coordenador técnico. 
teve a possibilidade de assumir o São Paulo, não teve, ficou frustrado saiu. É, e saiu. E, e voltando nisso, a gente está debatendo isso. E agora a pauta do programa é o Renato Portaluppi, que tem como poucos esse trabalho de gestão de pessoas. Ele sabe como poucos abrir a sua asa para que os elenco, que os jogadores entrem e se sintam protegidos. Acho que essa questão ele já tem bem resolvida. Talvez é um ponto positivo para essa chegada no Flamengo. Vamos passar a régua hoje? Chega. Já foi? Ah, já foi. Já foi. Falamos bastante de Renato Gaúcho, Renato Portaluppi. Papo de Renato hoje. Pergunta para <risos> todos vocês, rapidinho. <risos> O Flamengo é uma real ameaça ao líder Palmeiras? Esse era o... Pra terminar. Pra terminar, assim. Papum, na lata, assim. E, e o quanto de ameaça é? Você acha que é mais possível que o Flamengo seja campeão ou o Palmeiras, meu caro Diogo Mesquita? Palmeiras, acho que tem muito mais chance de ser campeão. Eu acho que o Renato vai dar resultados em um curto período no Flamengo, mas campeonato brasileiro fica difícil. Nas Copas, Copa do Brasil e Libertadores, sim, Flamengo vem forte com o Renato Portaluppi. Eu pre preciso de uma coisa diferente, então eu vou falar com o Kaique Silva nesse momento. Kaique. Até mesmo pelas Copas que o Diogo citou, tem Copa do Brasil e Libertadores, o Flamengo vai ter que se dividir. Então, acho que 70 a 30 para o Palmeiras. A chance do Palmeiras é muito grande, muito maior hoje de ser campeão diante do Flamengo na, nesse Campeonato Brasileiro. Um abraço para você, Chacon, e para os nossos passadores de pano também da bancada. Um abraço, Diogo Mesquita, o nosso Pablo Escobar e também o Pedro Marques. Grande abraço para vocês. Estamos juntos. Pedro Marques, eu já sei a sua resposta. Sempre mas... perseguido, né? Eu sou sempre perseguido. Não, você também. não. Você... Pela produção do programa, você toma... pelos telespectadores, Você toma bancada. o que você merece. É, setorista do Palmeiras é assim, né? Já falei. Ah, ah, por isso que eu já sei a tua, a <risos> tua resposta. Setorista do Palmeiras é assim, sempre Quem tem mais chance de ser campeão? Olha, eu falei aqui no começo, tem muito campeonato pela frente, tem tá, estrada tá, a ser tá, tá, Vai, na lata, sem mureta. Eu acho que hoje o ah. Palmeiras, por esse Óbvio. fator de ter duas competições, Óbvio. não três, só vai Sabia. disputar o Brasileirão em Copa Como Libertadores. não quer falar algo está... depois que... É. Vantagem. No ah, mas, ele sabe fazer mas um negócio. Quatro times, quatro times vão brigar, ó. Bragantino, Palmeiras, Flamengo e Atlético. Pra mim, esses quatro Bragantino vão brigar fogo. pelo título. Tá bom. Não, não concordo. São esses quatro, anote aí. Só falaram do Palmeiras, eu vou falar aqui. Flamengo vai muito provavelmente ser tricampeão brasileiro. Muito provavelmente. É, ficou em cima do muro. Não, não vou, não vou falar que ele vai ser campeão, né? Mas o Flamengo tem sim boas chances de ser tricampeão brasileiro. O nosso cravou o Bragantino, ó, o Bragantino e já E o Palmeiras vai se dedicar à Copa Libertadores da América pra tentar o tricampeonato. E antes, rapidinho, a gente Eu tem acho. que lembrar que ou dá certo ou dá certo, né? Porque o Flamengo não pode mais contratar nenhum treinador Naquelas, nesse campeonato né? brasileiro. Tem aquele... É, agora o Flamengo não pode, né? Flamengo não pode. O pensamento é. do Palmeiras está no Mundial. A não ser que saia por comum acordo, aí tem aquele papo. Enfim, passamos a régua no papo de setorista. Amanhã tem camisa 10, tem esporte em discussão. Toda a programação da Jovem Pan com esporte para você conferir. Informações, opiniões, fique com a gente sempre. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima.